0: 45 minutos sobre las 5 de la tarde, Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Laura.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo estamos encajando las caídas que tenemos en el mercado? De momento no van a más, pero continúan.
1: Sí, sí y hay que, tener, hay que traer de nuevo el guión que comentábamos la semana pasada, y es que eh, para ver caídas consistentes, normalmente, es decir, justo antes de ese techo, se suele ver volatilidad. ...luego es cuando viene un latigazo fuerte a la baja... ...lo que estamos viendo durante estos días... ...no es seguramente ese latigazo... ...es volatilidad... ...de manera que lo normal es que después... ...de un descenso fortísimo la semana pasada... ...hoy nos hemos mantenido un poquito por debajo... ...lo normal es ver rebotes puntuales... ...pero ojo porque esos 10.500 que veíamos hace eh, 15 días... ...seguramente van a quedar eh, ahí... ...es decir, no, no es nada probable que volvamos hasta esa zona. De manera que, bueno, pues ahora también hay que traer esa especie de advertencia que venimos insistiendo, los stops. Fíjate, hay un dato vital. El, VIX es, el Ibix es un índice que nos sirve para medir el nerviosismo uh -huh. del mercado. Bueno, pues llevaba durante tres meses, desde noviembre, desde primeros de noviembre, llevaba eh, prácticamente moviéndose siempre por debajo de las zonas ...quince, incluso había llegado a tocar... ...puntualmente la zona dieciséis... Pero ahora mismo, eh, la sesión del viernes pasado y la de hoy, lo han situado por encima de los 17,50. ahora mismo en 17,93. Eso lo que significa es que esa volatilidad se ha disparado ya. Durante estos días es vital, y es muy importante, que no supere la zona 21. Porque si superase la zona 21, ¿Sí? ¿sí? lo que nos indicaría es que las caídas ya han comenzado para quedarse durante una buena temporada. De manera que ahora sí es muy importante seguir esa volatilidad de cerca.
0: Venga, pues seguimos la volatilidad, 17,92. Y vamos a ir comentando el mercado, como tenemos bastantes llamadas, don Alberto. Bueno, pues vamos alternando, si le parece, comentarios que usted quiera, le apetezca hacer sobre el mercado, con lo que le va a preguntar la audiencia. Por ejemplo, desde Madrid llama José. José, buenas tardes. Hola, José. Sí, José a la una, José a las dos, José a las tres. Mmm... José, ¿nos escucha? Bueno, no nos escucha, pero quería preguntarle, me dicen mis compañeros, por el DAX y por el Standard Poor's, así que vamos a comentarlo.
1: Sí, bueno, el DAX ahora mismo está en la misma situación que hemos comentado con respecto al IBEX y es que ha hecho una primera caída muy rápida, es muy importante que esa velocidad vaya descendiendo pero lo que es lo más probable es que aunque tenga un rebote rápido también el DAX durante estas sesiones porque tiene una sobreventa enorme, el destino en la caída después de ese rebote puntual seguramente andará rondando la zona 9.250, lo tenemos ahora en 9.300 349 cerrando hoy. El rebote le podría llevar el rebote este puntual le podría llevar seguramente a zonas de 9450 y 9500, es normal para de alguna manera suavizar esa gran sobreventa que trae ahora mismo de manera inmediata, pero lo normal es que una vez dicho ese rebote puntual siga descendiendo hasta esa zona más importante de soporte que serían los 9250. En el caso del SP500 ¿Sí? También sucede algo muy similar, hay que colocar unas proporciones también muy similares. El rebote que podría tener puntualmente desde los 1.783, donde está ahora mismo, lo podría llevar hasta la zona 1.800, ahí tiene resistencia. Ahora, pues el siguiente golpe a la baja le debería llevar muy probablemente hasta la zona 1.770. 1.783 el
0: SPA a esta hora. Carlos, eh, desde Madrid, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Díganos. Mire, quería preguntar al señor Iturralde eh, que quiero entrar en Santander y sobre qué precio ve bueno. ¿Y el IBEX hasta dónde puede mm, llegar a caer?
0: Ya, venga, pues vamos a comentar Santander y de nuevo un comentario sobre el IBEX, Alberto Bueno, el
1: caso del, del Santander y también ampliamos lo del IBEX hay un, hay un dato muy importante a la hora de entrar en contra de la tendencia actual es decir, durante estos días hemos visto un mm. movimiento muy fuerte a la baja con lo cual podríamos considerar que en el muy corto plazo estamos bajistas Bueno, pues antes de, de plantearnos una operación compradora, es decir, en contra de esa tendencia puntual que traemos ahora lo mejor es ver un freno en la caída. El Santander hoy cerrando prácticamente mínimos de la sesiones en esa zona 6,26, todavía lo que nos está indicando es que seguramente no ha dejado de caer. Si abrimos un gráfico, la zona de soporte más importante está en los 6,12. Ahí podríamos plantearnos una entrada compradora con un stop justo en los 6 euros. Pero es muy importante que, antes de plantearnos una operación en contra del mercado, veamos una, una parada, un par de días, tres sesiones, pues un poquito más lateral, no con la velocidad bajista que trae. Eso es aplicable también al IBEX. En el IBEX podríamos buscar la zona correspondiente de soporte en los 9.500 puntos. Bueno, pues antes de plantearnos una compra en cualquier precio eh, fuerte de los del IBEX, lo mejor es ir viendo un freno en la caída, que en el IBEX podría incluso ampliarse desde esos 9.500 hasta los, los 9.400. 400, 100 uh -huh. puntos más. Es normal. Las caídas no suelen frenar así como así tampoco. Ahora, lo vital es tener en cuenta que en los rebotes puntuales que veamos no es ahora mismo la mejor opción picar. ¿Por qué? Porque o sea, no incorporarse, lo en, lo, que... en los rebotes
0: no incorporarse por si sí es un, un claro. engaño.
1: Claro, tenemos que hacer antes un suelo consistente. Y como eso no se está viendo, los rebotes que rápidos que se produzcan, lo normal es que nos generen una ansiedad compradora falsa, a fin de bueno dejarnos enganchados. Bueno, pues haga, dejamos un poquito correr el mercado más a la baja hasta que haga un suelo antes de entrar.
0: cuatro siete Hemos hablado de Avertis a lo largo de las últimas semanas, don Alberto. ¿Qué pasa con este título?
1: Muy bien, Avertis ha llegado a una zona ya muy importante, porque la traíamos comprados de la zona 15 ha llegado hasta esa zona 17,60 que ha hecho un techo Vale, ahora lo lógico es que siga todavía recortando un poquito más hasta niveles de 15,60 está ahora mismo en 16,30 otro de los valores que seguramente pueda tener un rebote, un rebote puntual pero no mucho más porque ahora el movimiento que tiene inmediato por hacer seguramente sea recorte hasta esa zona 15,60 un valor que sigue siendo alcista de largo plazo pero ahora de manera puntual hay que estar fuera
0: en el caso de Yastel, ya que la hemos comentado prácticamente todas las semanas que hemos charlado.
1: Además, es un valor... Que bueno, pues eh, eh, en este siempre solemos insistir, ¿no? A la hora de recortar lo va a hacer a una velocidad enorme. Aún así, no está muy mal, porque si tenemos en cuenta que hoy cierra, fíjate, además llega a marcar mínimos durante la sesión de hoy en los 8,33 y ha cerrado en 8,60. Eso también es un signo de volatilidad, pero también es un signo de cierta fortaleza en el corto plazo. Con lo cual es uno de esos precios, muy a mi pesar lo tengo que decir, pero la realidad demuestra que ahora mismo en el corto plazo es uno de esos precios en los que, bueno, si tenemos que buscar compras, podemos intentarlas en Yastel. El stop serían esos mínimos que ha marcado ahí un poquito por debajo, en la zona 8.30. Y bueno, pues mientras no rompa esa zona 8.30, podemos buscar compras en Yastel. Ahora, lo importante es tener en cuenta que lo de los stops que hemos comentado durante esas semanas en todos los valores, en Yastel es más importante que en ninguno.
0: Nos vamos a León con Heli. Buenas tardes. Sí, hola. Eh, ¿Tenemos a Gelia al otro lado del teléfono? No, me parece que no la tenemos, pero vamos a intentar eh, recuperar esa llamada enseguida. Una semana en la que publica la banca resultados. Alberto, ha mencionado usted el caso del Santander. Comentamos BBV en 8,65 a precios de cierre
1: sucede muy parecido. Fíjate, la velocidad de la caída del BBV ha sido proporcionalmente incluso mayor que la de Santander, porque también las subidas anteriores habían sido eh, más importantes. Vale, pues el objetivo de caída del BBV ahora mismo seguramente andará, andará rondando la zona 8.45. Estará en 8.65, con lo cual no nos debe extrañar un 2% más de caída. Pero sobre todo hay que ver, hay que observar en un gráfico la velocidad en el descenso durante estos días es enorme. Y a la hora de entrar compradores hay que dejarle que vaya purgando, estamos hablando de un precio que ha subido en los últimos dos años desde la zona 3.95 hasta 10%. Con lo cual es lógico, no es algo que nos deba preocupar el recorte que está haciendo. Y sobre todo hay que tener paciencia. No hay que aprovechar el mínimo recorte con una velocidad que trae, no hay que aprovechar el mínimo recorte para entrar con problemas. Ya frenará esa caída con más consistencia. Así es que por ahora hay que esperar a las 8.45 y seguramente los vamos a ver ahí.
0: Eh, vamos a hacer un comentario sobre el comportamiento del oro, porque a lo largo de las últimas jornadas, la semana pasada, con la tensión que se producía en los países emergentes, sí que observamos una ligera subida de la onza, hoy Cayendo, 1.260 dólares la plata en 19,82. Pero a la audiencia le gusta que usted comente el comportamiento de las materias primas, Alberto.
1: Sí, lo hay que tener un dato en cuenta es muy importante nunca referenciar el oro a lo que sucede en la renta variable, ni de manera correlacionada, es decir esperar ver al oro o a los metales eh, subir en función de que la bolsa suba, o con una correlación inversa, es decir tampoco esperar que haga todo lo contrario las materias primas se mueven en su dimensión particular, y el oro en concreto es la materia prima que más se ha inflado en los últimos años, con campañas mundiales de, de dimensiones estratosféricas, eso es lo que significa lo que suele acarrear son meses y meses de descenso para mitigar todo ese exceso comprador que se ha producido en los relativamente pequeños inversores porque en las materias primas por lo general los inversores son de mayor eh, magnitud que lo que suele suceder en la renta variable normal. Bueno, pues nada, a partir de, de, esas, de, ese, de ese escenario debemos siempre intentar más estar esperando abrir en el lado corto posiciones que hacerlo en el lado largo cuando han recortado como ha hecho el oro durante estos meses. Así es que si queremos entrar eh, a especular con este metal Lo normal es que le dejemos hacer un rebote Que no nos debe extrañar que durante estos meses En el mejor de los casos Pueda ser hasta la zona eh, 1.325 dólares la onza Está ahora sí. mismo en 1.261 Con lo cual ¿Sí? eh, tendríamos que tener paciencia Y una vez que haya hecho ese rebote Buscar el lado bajista Porque seguramente fíjate Hay un dato sobre el lado muy importante China está comprando toneladas y toneladas de oro. Lo que nadie se pregunta es quién las vende. Bueno, pues las vende a Estados Unidos. Y se las vende a China. Y China se las, en cierto modo, se las come porque, lógicamente, necesita que no se levante demasiado eh, toda la manta de los posibles, las posibles eh, fechorías en contra de los derechos humanos que pueda haber en China. Y esa especie de moneda de cambio que está estableciendo China comprando el oro de Estados Unidos lógicamente es a cambio de algo, es a cambio de seguramente futuras caídas en las que China acepta que va a perder mucho dinero con esa compra de oro y Estados Unidos sabe de sobra que va a ganar mucho liquidando ese oro donde lo está haciendo ahora. De manera que hay que ser en ese sentido un poquito astutos, hay que entender que Estados Unidos está apostando clarísimamente por un oro bajista, por algo será.
0: Vamos a Barcelona con Salvador. Buenas tardes. Hola, Laura. Buenas tardes. Encantado otra vez de hablar con ustedes. Bueno, igualmente, Salvador. Pues mira, quería
1: hablar con el analista Iturralde, le tengo mucho respeto, a ver dónde ve el suelo en el SP y en el IBEX, eh, que se moje un poquito porque me interesa mucho ya que él lo que me dice siempre suele acertarlo. Y luego también en Gamesa, que estoy bastante metido, a ver qué opinas si el 7,50 lo va a respetar.
0: Ajá. ¿A qué precio está metido en Gamesa? Por curiosidad. Bueno, no tengo ¿eh? muchos
1: precios. Estoy en 4, a 6, a 7,5 y, y estoy en 8. Porque siempre le he tenido, desde que empezó a bajar tanto, ya me he metido. Pero claro, ahora me está bajando. Llevo una semana que nada más veo el color rojo. Y digo, yo creo que el 7,50 lo respetará. A ver cómo lo ve UTIRA... Eh, ¿Don Alberto? Alberto, sí, perdona. ¿Sí?
0: Nada, nada, no se preocupe. Verdad, no pasa nada. Venga, pues vamos con Gamesa, IBEX y de nuevo CP. Vale, pues de acuerdo, yo lo escucho por la radio, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gamesa
1: no va a respetar ese 7.50 en principio porque seguramente quiere hacer un apoyo más abajo, un, un apoyo inicial en la zona 7.20, 7.30 donde sí tiene un soporte muy importante. Yo en principio no estaría pendiente de la zona 7.50 porque tiene toda la pinta de romperla. Entonces, Sí me colocaría, teniendo una posición como él tiene un poquito de medio-largo plazo, sí me colocaría un límite ya en esa zona 7.20 para seguramente liquidar todo lo que tuviera en cartera porque es un valor en el que ha habido exceso de información positiva, también a cierto modo al calor de las subidas del precio, y se ha debido colocar muchísimo papel a los inversores que han entrado en esa última subida de Gamesa. De manera que seguramente esa zona 7.20 le va a servir como último stop y los 7.50 seguramente lo veremos a la baja romperse. Venga. como eh, como límite de caída del IBEX, yo creo que durante estos meses deberá tender a descender hasta la zona 8600 que es donde empezó todo todo el exceso alcista que ha traído el IBEX en los últimos meses, se produjo después de una ruptura alza muy rápida de la zona 8600 y justo eso fue el día eh, 10 de septiembre del 2013, vale pues esa ruptura más probablemente va a volver a verse de nuevo a la baja, con lo cual yo sí creo que en los próximos meses tendremos más recortes pero eso no significa que lo vaya a hacer del tirón seguramente iremos viendo las sucesivas Programas, oportunidades de compra de valores en los que pillar un rebote, pero sí, sí creo que en el largo plazo o en el medio largo plazo, aquí a unos meses, veremos de nuevo esos 8.600. El caso del S&P 500 seguramente va a ser una zona, en principio vamos a ver rebotes en una zona más cercana, seguramente en la zona 1655, más de medio plazo, antes hemos dado una zona inmediata, bueno pues ahora vamos a ver un poquito una zona más lejana, 1655 es un soporte muy importante, ahí es donde si lo vemos alcanzar durante los próximos meses veremos un rebote.
0: Don Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Gracias por acompañarnos un lunes más en Capital Radio. El mercado en negativo con recortes. Eh, lo que suceda los próximos días dibujará un escenario que comentaremos con usted y con la audiencia la próxima semana. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Eh, desde díasdebolsa.com, don Alberto Iturralde, en una jornada de recortes. ¿Qué puede suceder en las próximas horas? Eh,